0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Premier League Podcast. Mein Name ist Leon Kaminski und meiner Robin Held. Und es ist einfach schon Wahnsinn, was so in einer Woche alles passieren kann. Ich weiß noch, wir saßen letzte Woche genau hier vor sieben Tagen und waren ziemlich äh, ja, traurig, deprimiert, frustriert, alles zusammen irgendwie. Ähm, ich denke, eine traurigere Folge von uns äh, gab es noch nie und wird es auch hoffentlich nie mehr geben. Wir müssen natürlich noch mal kurz darauf eingehen, weil wir jetzt auch wirklich niemanden damit in die Depression schicken wollten oder so. Wir waren einfach wirklich, ja, einfach wahnsinnig fertig von diesen Ankündigungen der Super League. Aber glücklicherweise gab es da seitdem ja einige neue Entwicklungen. Medial gab es ja einen riesigen Aufschrei infolge der Verkündung dieser zwölf europäischen Top-Clubs. Wir haben ja auch unseres dazu gesagt. Ich denke mal, wir haben jetzt keinen so großen Einfluss drauf gehabt, Wohl dass es am Ende dann nicht dazu gekommen ist. Aber auf jeden Fall, die Fanwelt hat sich vereint und unter diesem Druck sind dann immer mehr Vereine zurückgetreten aus diesem Projekt. Es war zuerst der FC Chelsea in England, danach folgte Man City und seitdem gab es schon wieder einige... Die Erneuerungen, nämlich der Man United-Boss Ed Woodward ähm, tritt ab von seinem Posten zum Ende der Saison. Warum, das ist uns auch nicht ganz bewusst. Ähm, es gibt da mittlerweile zwei Theorien. Entweder ähm, er hat sich einfach nicht bestätigt gefühlt mit seinem Plan oder er hat einfach nicht mehr das Vertrauen ähm, gespürt der Fans, weil er immer unbeliebter wurde, jetzt auch mit den Super league Plan. Wir wissen nicht, wie Woodward ähm, da involviert war, ob er ein Fürsprecher oder ein Gegner der Super League war. Auf jeden Fall tritt der mächtigste englische Clubboss zum Saisonende ab.
1: Schon eine große Neuigkeit. Was sagst du zu den ganzen Entwicklungen in der letzten Woche? Ja, ich denke gerade unser Blickwinkel auf die Premier League ähm, fühlt sich, wir fühlen uns so ein bisschen bestätigt oder wenigstens von den Clubs und dann am Ende von dem medialen Gegenwind auch bestätigt, dass sie eben unserer Meinung waren und die Clubbosse sich davon auch haben umstimmen lassen. Und immerhin waren es die Big Six, die dann als erste geschlossene Liga aus der Super League ausgetreten sind. Ob man das jetzt eine Ehrenrettung Rettung nennen kann und will, ist vielleicht eine andere Sache. Weil diese ganze Aktion überhaupt zu starten, allein, also wenn man jetzt sieht, wie schnell man davon abgeht, wie wenig durchdacht das Ganze mm. gewesen ist. Also man muss sich doch darüber vorher mal Gedanken gemacht haben. Ich finde, da siehst du, wie, wie fremd die dem Fußball sind und wie wenig Ahnung die davon haben, wie die Premier League und wie die Fans und wie der Fußball eigentlich in sich funktioniert.
0: Nee, generell, wie unprofessionell das Ganze vorbereitet war, unfassbar. Ja. Ich meine, vor allem in dieser heutigen Welt, wo die Medien so eine starke Rolle spielen, ähm, da gibt man da als, als Großclub nur so ein kurzes Statement heraus, schriftlich auch noch. Also unfassbar schlecht. Es gab keine Werbekampagnen, es gab keine Clubbosse, die sich erklärt haben, ähm, keine Trainer, die eingeweiht waren und dementsprechend auch vielleicht ein bisschen Fürsprecher hätten sein können. Also es war so schlecht vorbereitet, amateurhaft, genauso lachhaft wie das ganze Projekt. Ähm, mittlerweile finde ich es ja fast noch witziger, dass immer noch manche so also wirklich verzweifelt daran festhalten, dass er zum Beispiel Florentino Perez äh, zu nennen, der Real-Madrid-Boss, der mittlerweile sogar auf die Verträge pocht und sagt, ähm, nein, liebe Clubs, ihr habt unterschrieben, ich lasse euch hier nicht raus, so einfach ist das nicht. Da sieht man ja auch schon, wie angewiesen ähm, Vereine wie Real oder Barca auf diese Super League wären, mit diesen ganz sicheren Millionen, die da auf ihr Konto fließen würden. Ähm, mittlerweile gibt es auch schon Stimmen, die sagen, das kommt wieder. Das war keine einmalige Sache. Jetzt ist einfach ein Tabubruch einmal passiert und der wird sich auch wieder wiederholen. Mittlerweile gibt es dann ja auch viele Stimmen, die sagen, dass die Macht im Fußball anders verteilt werden müssen. Das ist vor allem gerade in England eine sehr große Diskussion, dass vielleicht mehr Macht sogar in die Regierungshand fließen wird, was den Fußball und dessen Administration angeht. Wir wissen es auch noch nicht. Auf jeden Fall liegen sehr spannende Zeiten vor uns. Ähm, hoffentlich ohne Super League, das sei noch mal gesagt, weil wirklich äh, ja, ein, ein grausameres Projekt habe ich, hab ich selten gesehen. Ähm, in der letzten Woche haben wir auch gar nicht über die Premier League gesprochen und ich kann schon mal hier jetzt äh, verkünden, das wird sich ändern. Wir werden gleich direkt einsteigen und ich würde sagen, jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür. Wir fokussieren uns wieder voll auf die Premier League, lassen alles andere erstmal weg und starten mit dem 33. Spieltag. Das erste Spiel, was wir heute besprechen, ist das Spiel Liverpool gegen Newcastle, ähm, ja ein sehr wichtiges Spiel für beide Mannschaften, Liverpool will natürlich noch in die Champions League, nachdem die Super League Pläne gescheitert sind, hofft man sich jetzt da um die Einnahmen zu sichern und Newcastle will natürlich dem Abstieg entrinnen, da sieht sehr gut aus und mit einem Sieg an der Anfield Road wollte Newcastle den Klassenerhalt sicher machen. Wie ist es da gelaufen insgesamt, gehen mal kurz auf
1: die Einstellungen, ein, äh, auf die Aufstellungen ein, würde ich sagen, deine Meinung zum Spiel? Ja genau, für den Dreier hat es für Newcastle nicht ganz gereicht, sondern es ist nur ein Punkt in Anfield geworden. Aber immerhin ein Ausrufezeichen, weil wie gesagt, Newcastle kämpft um den Abstieg, also beziehungsweise um das Drinbleiben in der Liga und Liverpool um die Champions League. Also nach diesen Voraussetzungen und auch nach dem Spielverlauf kann Newcastle stolz sein auf die Leistung und vor allem auch aufs Ergebnis. Denn es sah lange nicht danach aus, denn sehr früh schon in der dritten Minute konnte Mo Salah das 1 zu 0 für die ähm, Mannen von Klopp besorgen, das eigentlich in unnachahmlicher Sala manier Also ich finde, wenn man diesen Spieler beschreiben will, dann schaut man sich dieses Tor an. Also er kriegt... Super Tor. Ja, der Wahl fällt eigentlich... Von oben nach unten, also von einfach runter, relativ zentral. Er schafft es aber in zwei Kontakten sich schnell zu drehen. Mit links einen starken, hohen Abschluss ins kurze Eck. Also wirklich Dubrovka, der danach noch sensationell gehalten hat in diesem Spiel, chancenlos. Also wirklich, das ist einfach eine unglaubliche Qualität in der Box, im Abschluss, in diesem letzten Drittel. Wirklich stark, was er da fabriziert. Und dann in der Folge immer wieder Riesenchancen für Liverpool. Also ich habe noch eine Szene vor Augen, wo Firmino einen tollen Steilpass spielt, hoch über die Abwehr, Mo Salah dann frei auf Dubravka zuläuft, den Ball aber nicht im Tor unterbringt. Also sie wurden immer wieder dafür bestraft, dass sie dann die Konter und ja, ihre Chancen dann nicht richtig ausspielen oder ja, den Abschluss ja. nicht richtig setzen. Und dann kommt es, wie es so oft kommt, in der Nachspielzeit gelingt Newcastle der Ausgleich und das gleich zweimal, <lacht> ja, ja. Weil beim ersten Mal Stimmt, das ja. Tor noch aberkannt wird. Für mich ein Witz, also ganz kurz, wer es nicht gesehen hat, ähm, Allison wurde angespitzelt quasi, dann prallt der Ball zurück zum Newcastle-Angreifer, gegen Mülsen die Hand, es, ja. zu Callum Wilson, von der Hand nach vorne und dann schiebt er nur noch ins leere Tor ein. Aber, weil wir jetzt seit Neuestem die Regel haben, dass sobald bei der Torentstehung vorher eine Hand des Angreifers im Spiel ist, also sobald auch nur irgendwie die Hand berührt wird, zählt das Tor nicht ich also muss man kurz noch mal kurz
0: nochmal festhalten, das ist einfach eine absurde Regel, also diese Handspielregeln, die nerven uns ja alle schon seit seit Jahren und da gab es immer wieder Rufe nach Einigkeit und so weiter, aber diese Regel kann es ja auch wirklich nicht sein, äh, der Ball springt einfach an, an Wilsons Arm, ich habe selten einen angelegteren Arm gesehen als den, übrigens. Ja. Und dann geht er einfach später ins Tor. Das ist für mich nie im Leben ein Elfmeter- äh, so ein regelwidriges Tor gewesen. Hättest du es denn gegeben, rein nach deiner Auslegung?
1: Ja, absolut. Also ja. für mich war das jetzt eine Widerlegung, diese Handspielregel. Also sie ist einfach überhaupt nicht passend, weil es er war angelehnt und wenn die Hand da quasi nicht gewesen wäre, wäre es der, der seitlich im Brustkorb ja. gewesen ja. und das Tor wäre auch gefallen. Und es war keine Absicht angelegt, also ich finde, das ist überhaupt nicht vereinbar mit den Regeln. Ähm, zu einer anderen Fehlentscheidung, also für mich so ein bisschen auch der Spieltag der Fehlentscheidung, kommen wir später noch. Aber in dem Spiel wurde es äh, nicht bestraft, sondern das 1 1 fiel trotzdem. Zwei Minuten später dann 90. plus 5. Willock konnte dann nach einem schönen Angriff einen abgefälschten Schuss im Tor von Allison unterbringen. Also am Ende hat Newcastle dann doch noch das Ergebnis bekommen. Aber wer weiß, vielleicht hätten sie sonst 2 zu 1 gewonnen. Und das wäre ja vielleicht im Abschiedskampf noch entscheidende Punkte gewesen. Ja, definitiv. Joe Willock, die Tormaschine aus Newcastle
0: mittlerweile, ist ja nur Leihspieler. Aber hat jetzt schon in den letzten Spielen fast immer getroffen, wenn es wichtig wurde. Auch mit ganz wichtigen Toren aufgewartet, Joe Willock. Und ähm, ja, ein Punkt gab es am Ende. Wir gehen nochmal ganz zum Anfang zurück. Das war jetzt so ein bisschen der, der grobe Überblick. Ähm, es gab nämlich eine sehr spannende Formation, die Jürgen Klopp ins Rennen, ins Rennen geschickt hat. Und zwar gab es dann 4-4-2, also ich weiß nicht, wann ich zum letzten Mal 4-4-2 an der Anfield Road gesehen habe, von Liverpool, wahrscheinlich noch nie. Ähm, Klopp ist ja auch nie von seinem 4-3-3 äh, eigentlich weggegangen, was er so liebt, vorne mit Salah, Firmino und Manet. Ähm, dieses Mal war es dann so, ähm, dass Salah und Manet natürlich außen gespielt haben, aber dann gab es die Doppelspitze, bestehend aus Diogo Xhota und ähm, Roberto Firmino ganz, ganz selten der Fall. Ich glaube, Klopp will sich im Moment auch nicht so richtig entscheiden zwischen den beiden, habe ich das Gefühl, weil ja. Äh, Firmino ja einfach sein Spieler ist, den er auch wirklich groß gemacht hat ähm, und er will nicht so richtig von ihm abrücken, habe ich das Gefühl, äh, weil er auch gerade nicht so gute Leistungen zeigt, gibt es überhaupt die Diskussion. Und dann natürlich noch äh, Diogo Jota, der wahrscheinlich ähm, ja, der beste Spieler Liverpools ist in dieser durchwachsenen Saison und der hat es jetzt eben so gelöst, ähm, dass beide zusammenspielen, fand ich sehr, sehr interessant. Auch noch aufgefallen ist mir, dass ähm, Thiago in der Liga zumindest gesetzt zu sein scheint. Ähm, ganz spannend ist das, weil er in beiden Champions-League-Spielen gegen Real Madrid am Anfang an äh, nur auf der Bank saß und eben erst, ähm, wenn überhaupt, erst später reinkam. Also in den großen Spielen vertra vertraut Klopp Thiago anscheinend noch nicht so sehr, dafür in der Liga. Auf der anderen Seite natürlich ähm, war das spannend zu sehen, weil Newcastle mit Alassane äh, Maxima den wohl besten Konterspieler der Premier League in ihren Reihen hat. Ähm, definitiv ein, ein super Spieler mit seiner Spritzigkeit, äh, der ist super ballgewandt. Und mit Joel Linton, den ja auch noch viele aus der Bundesliga kennen, eine sehr gefährliche Doppelspitze da gebildet hat. Joel Linton hat sich da mittlerweile auch durchgesetzt im internen Vergleich gegen Callum Wilson und gegen Dwight Gale. Das zu Newcastle. Und du hast es schon gesagt, also Liverpool wirklich überlegen mit riesigen Chancen, das muss man einfach als Chancenwucher fast schon äh, ja, abstempeln. Aber auch, ähm, wie gesagt, immer wieder sehr gefährliche Konter von Newcastle. Und ich meine, jeder, wer das Spiel gesehen hat, weiß es. Äh, saint Maxima hatte einfach den Liverpool-Verteidigern ein absolutes Albtraumspiel gegeben. Also der ist immer nur auf die Zug gerannt, hat den Ball nach vorne gelegt. Und saint Maxima wirklich für mich herausragend. Am Ende war es dann äh, ja, eben ein Traumtor von Salah. Und die Nachspielzeit für Newcastle, die das Spiel so spannend gemacht haben, äh, gab an, am Ende jetzt ein 1-1. Ähm, ja, die Champions League rückt irgendwie in weite Ferne für Jürgen Klopp. Ne, Es wird einfach nicht besser im Kampf
1: um die Champions League. Ja, absolut. Also da müssen sie jetzt in den letzten Spielen noch mal ordentlich punkten, um das zu realisieren. Ich würde noch mal gerne über die taktische Veränderung sprechen, mhm. weil dieses 4-4-2, also für mich ist, warum spielst du ein 4-4-2? 4-4-2 spielst du, wenn du hinten kompakt stehst, zwei Super-Sechser hast, die das Mittelfeld gewinnen, eben auch zu zweit, wo du dann meistens in Unterzahl bist. Und du spielst das, wenn du zwei Stürmer hast, die torgefährlich sind. So, also, Idee ist, man möchte die Jota und Firmino zusammen aufstellen und mit diesen beiden vorne treffen. Aber für mich ist Liverpool zumindest in den letzten vier, fünf Jahren deshalb stark, weil sie überragende Außen haben und vor allem Außenverteidiger. Also in einem 4-4-2, was ja. du konservativ auf jeden Fall spielst, hast du Außenverteidiger bleiben hinten. Und das widerspricht ja einem Trent Alexander Arnold und einem Robertson. Also, die haben ja Flankenläufe, die gehen ja am liebsten beide mit in den gegnerischen 16er. Also, es sind ja teilweise absurde Bilder. Und diese Stärke von Liverpool nimmst du mit dieser Formation eigentlich komplett raus. Und auch diese Doppelsechs mit Valnaldum und Thiago. Also, das ist keine Doppelsechs für ein 4-4-2. Diese beiden gewinnen kein Mittelfeld. Also, ein Thiago, auch wenn er kämpft, wenn er für seine körperliche Statur relativ zweikampfstark ist ist eben im Verhältnis zu anderen Premier League Sechsern nicht zweikampfstark. Und dann ein Weinaldum daneben, also das ist für mich kein Brechermittelfeld, was in diesem, diesem 4-4-2 gerecht wird. Aber offensichtlich hat es ja trotzdem ganz gut geklappt. Sie haben immer wieder Tiefe gefunden und natürlich hat diese Formation auch Vorteile. Und man muss das ja nicht so konservativ spielen, wie es andere tun. Ein Salah war oft vorne mit Mané, das sind ja Spieler, die ziehen trotzdem in die Mitte nach vorne. Aber trotzdem, also diese Grundformation an sich und das, was es klassischerweise mit sich bringt, passt für mich überhaupt nicht zu Liverpool. Also nochmal ganz kurz zu deinem Ausgangspunkt. Natürlich ist es irgendwie komisch, mit dem
0: Team das zu spielen, das verstehe ich schon. Aber ich würde dir dahingehend widersprechen. Du hast ja mit Firmino eigentlich den unkonservativsten Stürmer, den ich kenne auf der ganzen Welt, ja. Der lässt sich so tief fallen häufig, das gibt's gar nicht. Deswegen, also wenn du jetzt quasi für Minios, äh, wahres Spiel, den man anschaust quasi, äh, dann, dann fällt er ja meistens sogar auf die Zehnerposition zurück, vielleicht zu mal äh, sogar mal achter oder 6 holt sich die Bälle häufig am Mittelkreis. Dementsprechend ist Jota ja häufig wirklich alleine gewesen als Stürmer. Dementsprechend schon mal da ein bisschen mehr Platz für, für Diogo Jota. Und dann natürlich, wenn vorne nur ein Stürmer wieder steht, hat Salah natürlich wieder diesen Freiraum, um eben neben den Stürmer nach vorne zu rücken. Das hat er ja auch gemacht bei dem 1-0 zum Beispiel. Da steht er ja am Fünfer und nochmal ganz kurz zu diesem 1-0. Wirklich ein super Tor, kann man sich nochmal unbedingt gerne anschauen. Sein Gegenspieler war da Matt Ritchie und ich fand es wahnsinnig faszinierend, weil er nutzt Ritchie als sein Hütchen. Also ich weiß nicht, wer das früher mal so gemacht hat, F-Jugend, D-Jugend sowas. Wenn man einfach mal um so ein Hütchen sich irgendwie so, so drumdrehen musste... Und dann irgendwie nachher den Abschluss gesucht hat. Äh, er setzt einfach seinen Körper ein gegen Richie, dreht sich einmal um ihn und kommt so <lacht> zum Torabschluss. Äh, also insgesamt fand ich das ein wahnsinnig spannendes Spiel, aber auch weil Newcastle eben dagegen gehalten hat. Also Steve Bruce und Newcastle, die haben genau erkannt, wie man Liverpool im Moment wehtun kann. Das ist Schnelligkeit und das ist vor allem körperliche Präsenz. Dementsprechend würde ich dir da auch eher zustimmen bei dem Punkt, dass die beiden Sechser von Liverpool, Wijnaldum und Thiago, nicht körperlich stark genug sind. Vor allem, wenn du da auf der Gegenseite Spieler hast wie Shelby, der einfach ein richtiger Brecher ist im Mittelfeld. Aber Klopp hat es, glaube ich, auch bemerkt, dass es nicht die beste Idee war, mit dem Mittelfeld zu spielen. Weil irgendwann kam dann ja auch James Milner rein, ziemlich gegen Ende. Und mit Milners Einwechslung, da, da wird das ganze Spiel auch wieder ein bisschen ausgeglichener. Und Liverpool hat da auch mehr, mehr ähm, ja, Zug gehabt im Mittelfeld und auch mehr Präsenz. Dementsprechend konnte man da wieder einiges draus lernen, ähm, wenn man Jürgen Klopp heißt, aus diesem Spiel. Nur langsam gehen ihn einfach die Spiele aus. Jetzt sind es noch fünf an der Zahl. Und ähm, Chelsea und Leicester, die, äh, die lassen ja auch wenig Punkte liegen da oben. Deswegen, es wird spannend. Und wenn wir jetzt schon mal bei diesem Champions League-Kampf sind, dann bleiben wir einfach mal da, würde ich vorschlagen. Und gehen zu unserem zweiten Spiel, nämlich West Ham gegen Chelsea. Das war ja das Spiel, wo es eigentlich darum geht, wer jetzt die beste Position hat, den vierten Platz zu erreichen. Weil es sieht so aus, als ob Leicester da oben es schaffen könnte dieses Jahr. Dementsprechend geht es eben um diesen vierten Platz. Da kämpfen ja im Moment noch West Ham, Chelsea und Liverpool drum. Und dementsprechend war es schon
1: sehr spannend, wer da jetzt nachher die obere Hand hat. Genau, und bei dem Spiel wollen wir mal mit dem Personal anfangen, weil es da doch ja, viel gibt, worüber man reden kann. Mal angefangen mit der Elf von Thomas Tuchel. Für mich wieder so drei Signalspieler, die in der Startaufstellung standen. Das ist Aspili auf der rechten Seite, also kein hudson O'Doy, der die offensivste Variante wäre. Kein Louis James, der so eine Mittelrolle spielt, also halb offensiv, halb defensiv, sondern mit Aspili wirklich den defensivsten, den du auf dieser Seite aufstellen kannst. Dann in der Mitte Kanté, der auch defensiv klar seine Stärken hat und ähm, als dritten Signalspieler dann Mason Mount, der eben nicht wie zuletzt schon mal auf der 6 aufläuft, sondern auf der 10, also weiter vorne. Also man hat wirklich gemerkt, dass Thomas Tuchel doch großen Respekt vor West Ham und insbesondere vor der Offensive von West Ham hatte. Und man hat eben versucht, damit Spielern wie Kante und Aspiloketa diese defensive Absicherung nochmal zu unterstützen, weil die eben, eben brutal laufstark sind und vor allem auch zweikampfstark und ihre Vorteile, wie eben schon erwähnt, eben in der Defensive haben. Also ich muss sagen, mir gefällt
0: das einfach mit Mount, ähm, weil Mount ist ja generell ein wahnsinnig variabler Spieler, der kann fast jede Position spielen und dass man Mount so ein bisschen Freiräume gibt, jetzt offensiv, defensiv, sich auszu, äh, quasi, quasi auszubreiten, finde ich gut. Und ähm, ja, Pulisic bin ich jetzt nicht der größte Fan von, äh, zumal man da auf der Bank noch Spiele hat, wie zum Beispiel ein Zieck oder auch ein Havertz. Ähm, da hätte ich eher ja, lieber, lieber Zieg gesehen und ich finde, Werner sollte da auch spielen, deswegen ähm, bin ich relativ ähm, ja, zufrieden mit der, mit der Chelsea-Aufstellung. Und dann jetzt gehen wir mal einfach äh, zum, zum Spiel oder auch zu West Ham. West Ham hat da wirklich wahnsinnig
1: passiv gespielt. Ähm, hast du dir nicht ein bisschen mehr erwartet von ihnen vielleicht? Ja, schon. Man muss vielleicht noch zur Vollständigkeit halber sagen, dass eben wichtige Spieler wie ein Michael Antonio, der für die Spielstruktur von West Ham als Anspielstation, als ein Spieler, den du auch mal anschippen kannst aus der Bedrängnis heraus, eben fehlt, genauso wie ein Declan Rice, einer der besten Sechser der Premier League. Also du hast mit diesen Ausfällen, du kannst das eben nicht kompensieren. Du heißt nicht Manchester City und hast nur so Spieler in den Reihen, sondern wenn so Schlüsselspieler ausfallen, merkst du das und das, hat man eben bei West Ham leider gemerkt, vor allem weil Chelsea auch einfach unglaublich eklig zu spielen ist. Also ich weiß gar nicht, wie viele Clean Sheets jetzt schon hm. Mondi seit Anfang Tuchels Ära quasi hatte. Aber ist das also, schön?
0: Also, ist das, also ich frage
1: mich immer, alle Leute
0: heben gerade Tuchel und Chelsea in den Himmel von wegen, ja, die gewinnen ja immer und was Tuchel nicht für ein toller Typ ist bei Chelsea. Ich mag Tuchel auch, keine Frage, sympathischer Kerl. Aber äh, die Spiele schaue ich mir nicht mehr gerne an von Chelsea. Das war fast ein, unter Lampard äh, ein tollerer Fußball. Die spielen jetzt wirklich diesen langweiligen Ergebnisfußball. Ähm, 1-0 reicht ihnen da immer aus und so weiter. Ähm, klar kann ich verstehen, jetzt gerade in der Position, wenn es wirklich um jeden Dreier geht.
1: Aber das ist jetzt nicht so toll, wie immer alle jetzt äh, gerade sagen. Nein, aber so effektiv und so unfassbar gut und erfolgreich, wie alle sagen, also ich... Ich finde, man kann das nur respektieren, wenn man die Ergebnisse von Anfang an so bringt, hat das Hand und Fuß, was er macht, auch wenn es vielleicht nicht der attraktivste Fußball ist. Und mal ganz angenommen, Chelsea sollte die Champions League gewinnen dieses Jahr. Ja, dann, dann ziehen du ja nicht wirklich. Mit. Warum nicht? Also für mich sind sie defensiv einfach so stabil und vorne, sie treffen immer. Also selbst ein Werner hat ja jetzt mal wieder angefangen zu knipsen. Ja,
0: du sagst es ja selber schon, man erwartet ja häufig nicht, das sage ich einfach mal ganz wertfrei, dass Werner jetzt in einem Spiel einen Doppelpack macht und das Spiel entscheidet. Das, das erwartet man jetzt ja eigentlich nicht. Ähm, dementsprechend bin ich da auch eher pessimistisch, wenn es da um die Champions League äh, geht bei Chelsea dieses Jahr. Äh, aber Werner hat das Tor gemacht, in diesem Spiel zumindest. Und ich fand so, diese Überraschung, die war bei allen zu spüren, bei mir auch, als ich geschaut habe. Weil man denkt sich so, oh, Chelsea hat ein Tor gemacht. Wer war es? Oh, Werner. Oh, 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 Werner war das. Ähm, ja, ist halt irgendwie eine Seltenheit geworden bei Chelsea mittlerweile, aber das Tor war echt ziemlich, ziemlich schön rausgespielt. Er hat sich auch selber erarbeitet, hat er den Ball gut festgemacht vorher, dann auf außen gelegt, der Ball kam zurück und er macht ihn eiskalt rein. Aber wir müssen nochmal über eine Sache sprechen natürlich, Werner vergibt nachher noch eine unfassbar große Chance. Also wenn nicht 100% das, das Maximum wäre, dann wäre das eine prozentige gewesen. Äh, der Torwart lässt ihn einfach abklatschen nach vorne. Werner kann sich die Ecke aussuchen und er haut ihn trotzdem vorbei. Und äh, Tuchels Reaktion hat ja auch schon alles gesagt eigentlich.
1: Ja, unbezahlbar, die Reaktion also ist auch wieder in den Medien. Hoch und runter gelaufen, wie er sich wegdreht und eigentlich nur noch abwinkt, weil das schon, schon bitter war. Aber ich würde es jetzt nicht ganz so krass formulieren, wie du es getan hast. Es war jetzt keine 10.0-prozentige. Für mich war es nicht mal eine hundertprozentige, weil der eben auf dem schwachen Fuß lag, doch eigenermaßen spitzer Winkel. Also der Torwart hatte die kurze Ecke schon zugemacht. Die lange war frei, ja. Die aber war frei das, wie ein Scheunentor. Aber die hat er nicht getroffen. Also nein, natürlich ähm, ist das noch ein Manko Und man hat ja eigentlich gehofft, dass ähm, die Großchance war nach seinem Treffer. Also dass er mit der, mit der breiten Brust dann den auch locker reinschiebt, mm. hat er nicht. Aber ähm, für mich noch spielentscheidend, oder nicht spielentscheidend, aber extrem bemerkenswert, die zweite Fehlentscheidung, die ich am Anfang schon angesprochen hatte, <lacht> ja. die rote Karte von Balbuena. Ähm, wie wie erkläre ich es jetzt am besten? Also im Spiel, er hat den Ball weggeschossen aus vollem Lauf, ähm, übers halbe Feld eigentlich, und die Kamera schwenkte quasi schon weg, aber dann hat er noch beim Durchschwingen des Beines mit den Stollen Chilwell relativ heftig getroffen. Also unschöne Szenen und seine Zeitlupe auch furchtbar aus, aber ich finde, der Schiedsrichter hatte schon in der Realgeschwindigkeit die richtige Einschätzung, hat eben keine rote Karte, ich glaube nicht mal faul gegeben, mhm. weil jeder, der mal Fußball gespielt hat, weiß, wenn du das Bein durchschwingen lässt und dann triffst du den Gegner, dann, dann das passiert, also das sind ja keine, keine Tritte oder keine Grätsche mit offener Sohle, wo du den Gegner triffst, die klar rot sind, sondern dieses Durchschwingen, dieses aus Versehen, ohne, ohne jegliche Absicht. Also das kann keine rote Karte sein. Niemals im Sinne des Sports. Ja, David Moyes, der West Ham
0: Trainer, meinte nachher auch, dass diese Entscheidung von jemandem getroffen sein muss, äh, der noch nie Fußball gespielt hat. Und ja. ich denke, das kann man auch gut verstehen. Weil wer schon mal Fußball gespielt hat, der weiß, das sind einfach ganz normale Szenen. Die sind unglücklich, ja. Und die tun auch def definitiv weh für den Gegenspieler. Aber da kann man nun mal nichts machen. Buena spielt den Ball. Früher war es ja auch so, wer den Ball spielt, hat immer recht. Und das, das war einfach so. Und der Ball wurde hier natürlich ganz klar gespielt, weil er ihn eben weggeschossen hat. Dementsprechend auch für mich eine ganz klare Fehlentscheidung. Das finde ich generell ein ganz spannendes Thema. Können wir kurz drüber sprechen. Ich habe den Eindruck, in der letzten Zeit werden immer mehr Szenen untersucht vom VAA, die in Realgeschwindigkeit nicht schlimm aussehen. Aber wenn man natürlich Szenen verlangsamt, sehen die immer schlimm aus. Also wenn du jemanden triffst, sieht es ja in der Zeitlupe immer schlimmer aus als in der Realgeschwindigkeit. Ganz kurz noch, ähm, das war auch so am, am vorletzten oder am letzten Spieltag, weiß ich nicht mehr ganz sicher, da hat Man City gegen Aston Villa gespielt und da flog auch John Stones vom Platz von Man City. Nach einem normalen Zweikampf gegen Ramsey eigentlich, hat sich dann der VIA nochmal eingeschaltet, ist äh, tausendfach verlangsamt und dann hat man natürlich auch einen Kontakt gesehen, der nicht schön aussah. Aber generell, dieses Verlangsamen, das ist ja wirklich nicht im Sinne des Sports, weil
1: ein Sport ist nun mal in Realgeschwindigkeit. Ja, und nimmt ja auch den Kontext weg. Also ich finde, wenn du dann ein Standbild siehst, also wenn da könnte ich schon ausrasten, du kannst doch nicht an einem Standbild... Das faul bewerten. Nein, es kommt darauf an, mit wie viel Geschwindigkeit, in welchem Kontext, in welchem Bewegungsablauf passiert das Ganze. Also ich finde auch diese Tendenz dahin, überhaupt mal allgemein immer mehr Szenen sich wieder anzuschauen, das ja, zu verlangsamen, da ausführlich drüber zu reden. Allein wenn dieser Riesendiskurs stattfinden muss, ist es ja keine klare Entscheidung. Und nur dann sollte der VAR auch eingreifen. Und ich weiß nicht, ich bin ein bisschen altmodisch, ich bin ganz klar gegen den Videoschiedsrichter und ich hoffe... Auch wenn ich es ja eigentlich nicht viel Hoffnung sehe, dass er irgendwann wieder verschwindet von der Fußballbühne. Weil der Sport wird nicht fairer und die Entscheidungen werden auch nicht klarer. Man muss
0: ja auch sagen, als Schiedsrichter auf dem Platz hast du ja nochmal ganz andere Mittel als ein VIA auch. Zum Beispiel alleine die Hörfähigkeit. Ja. Wirklich schlimme Zweikämpfe, die hört man ja auch auf so einem Fußballplatz. Vor allem jetzt ohne Zuschauer. Das war ganz häufig so bei, bei einer offenen Sohle zum Beispiel, das hörst du. Oder bei einem heftigen Kontakt in einem schnellen Zweikampf, den hörst du auch. Ähm, dementsprechend sollte man den Schiedsrichtern auch mehr Freiräume lassen. Weil wenn jetzt ein Schiedsrichter auf dem Feld die Szene für sich so bewertet, dass es kein Schlimmes Foul war, er hat auch nichts Schlimmes gehört oder so, dann sollte man das so lassen. Nur bei ganz krassen Fehlentscheidungen natürlich ist es schon irgendwie hilfreich, aber ich denke, Freunde des VRA werden wir alle nicht mehr und dementsprechend hätten wir auch nichts dagegen, wenn er sich auf Nimmerwiedersehen verabschiedet. Jetzt kommen wir zu unserem dritten Spiel und es kann eigentlich nicht historischer werden, Zumindest die Feindschaft zwischen diesen beiden Mannschaften. Wir haben es schon mal äh, nach dessen Hinspiel ausführlicher beleuchtet. Auch wo da diese Rivalität herkommt, kann man sich ja gerne nochmal anhören, wen es interessiert. Auf jeden Fall hieß die Paarung Leeds United gegen Manchester United. Ähm, das, das Hinspiel war da ja unheimlich verrückt. Da gewann Man United ja mit 6 zu 2 im Old Trafford. Das war ja eher Basketball. Ähm, da hieß es jetzt ja Repeat or Revenge im Rückspiel. Und man hat richtig gemerkt, dass beide Mannschaften auf jeden Fall hinten die Null stehen haben wollten. Ich habe, glaube ich, noch kein so intensives Spiel gesehen in dieser Premier League Saison. Ich habe mal nachgeschaut, am Ende des Spiels gab es 32 Fouls, also eine irre Zahl. Lass uns nochmal kurz auf den Anfang zurückgehen und uns die Aufstellungen etwas genauer anschauen, zumindest die von Man United. Da habe ich zwei Personalien. Und zwar wurde da Mason Greenwood als Mittelschirmer aufgeboten. Fand ich sehr interessant, weil man ja wirklich andere Optionen da hat, zum Beispiel mit Cavani auf der Bank. Aber wie gesagt, Greenwood von dem rechten Flügel auf die Neuen, dafür Daniel James auf die Rechts. Auf Rechts ist er ein wahnsinnig schneller Spieler auch. Wahrscheinlich hätte er oder hat er am besten zu Leeds Philosophie auch gepasst. Und dann eben auch kein Paul Pogba
1: in der Aufstellung. Was sagst du zu den beiden Personalien? Also fangen wir mal auf den Flügeln an. Ich glaube auch, dass es sehr gegnerabhängig gewesen ist. Also man hat ein hektisches Spiel erwartet, was es dann ja auch geworden ist. Also ich finde eine sehr clevere und gute Entscheidung von Solskjaer, da mit James und Rashford viel Tempo über Außen zu bringen. Ich denke, er hat Greenwood einfach deshalb drin gelassen, auch dann eben den Vorzug gewährt vor Cavani, weil er im Moment einfach unglaublich gut in Form ist. Ein herausragender Abschlussspieler. Wir haben es letzte Folge, glaube ich, schon thematisiert oder vorletzte. Ein herausragender Spieler im 16 er weitfüßig stark, einfach aus Formgründen drin gelassen und warum Pogba nicht gespielt hat, also ich könnte mir vorstellen, dass er geschont wurde jetzt vor dem Europa League Spiel, sonst ist er denke ich immer eigentlich ein Kandidat für die Startelf und hätte sonst auch gespielt, kam ja auch meine ich später noch rein, genau in der 75. Minute dann eben für jenen James, der eigentlich auch ein gutes Spiel gemacht hat. Aber allgemein, also diese taktische Ausrichtung, die Rotation war hier klar Gegnerbestimmt. Und ich sah mich auch ein bisschen bestätigt, weil gerade James viel Alarm gemacht hat, immer wieder Fouls ziehen konnte gegen diese zweikampfstarke Defensive. Und ja, für mich ein taktisch guter Kniff. Also ich fand James nicht so gut. Ich finde,
0: die Aufstellung war einfach falsch von Oleguna Gunnar Solskjaer. Da hätte man wirklich ein bisschen mehr Vertrauen haben sollen, wieder mal in Cavani und, auf, und auch in Greenwood auf rechts außen Dementsprechend ähm, ja, war ich schon ein bisschen überrascht über die Aufstellung. Vor allem, weil Leeds auch ähm, ja, wirklich die beste Elf und auch die eingespielteste Elf aufgeboten hatte. Ähm, dann zum Spiel selbst gab es eigentlich relativ wenig zu sagen, wie gesagt. Ähm, ziemlich wenige Torchancen auch, was mich überrascht hat, bei diesen starken Offensivreihen. Ähm, Bruno Fernandes hatte noch einige Chancen für Man United. Einen sehr, sehr schönen Freistoß zum Beispiel, aber den hat Meslier gut rausgeholt, ähm, ansonsten bleibt es da eigentlich bei diesem wahnsinnigen Kampfspiel ähm, und auch einfach unfassbar, wie viel die beiden Mannschaften gerannt sind, äh, vor allem Leeds
1: man denkt ja wirklich, die werden nie müde also unfassbar ja genau und ein möglicher Ansatz wurde letztens mal ähm, in den Medien ein bisschen breit getreten denn angeblich ist eine ja, Bielsa-Formel quasi, der sogenannte Bielsa-Ball, also das Bielsa-Spiel. Eine eigene Sportart quasi. Ja, wirklich, ja. in der Vorbereitung. Also dass die Mannschaften, die von ihm trainiert werden, immer wieder in der Vorbereitung diese Spielart spielen. Und zwar ist es eine Trainingsform, wo man elf gegen elf aufs ganze Spielfeld spielt, ohne Fouls, ohne Abseits, ohne Unterbrechung. Das heißt, es soll einfach darum gehen, dass lange Bälle gespielt werden, viele intensive Zweikämpfe und sobald der Gegner quasi in den Zweikampf kommt und das Foul ziehen kann, ist der Ball weg. Also es fördert einfach dieses, diese unglaubliche Robustheit, diese Sprintfähigkeit und viele haben ähm, geschrieben, auch Spieler, die das schon mitmachen mussten dass er eigentlich in 20 Minuten mehr gerannt wird, als in 90 Minuten am normalen <lacht> Spiel. Also daher kommt auch diese unglaubliche Fitness. Leeds ist nun mal das laufstärkste Team der Liga und sie haben ja unglaubliche Zweikämpfer mit Ailing, Lorente oder Phillips. Also da haben sich ja auch immer wieder die Gegner die Zähne dran ausgebissen und so eben auch United. Ja, ziemlich spannend, äh, dieses Experiment da von Bielsa. Äh, man kann jetzt,
0: finde ich, von Leeds halten, was man will, aber alleine diese Idee, dass man mit Laufstärke und Fitness so viel wettmachen kann in Englands Elite-Liga, finde ich immer wieder unfassbar. Vor allem wenn man jetzt da Mannschaften wie Man City sieht, die ja immer nur an ihrer Spielform eigentlich äh, feilen und generell geht ja alles in Richtung äh, Ballbesitz, was machen wir, wenn der Gegner tief steht und so weiter, wie kommen wir hinter die gegnerische Kette. Aber jetzt ähm, den Ansatz von Bielsa, da einfach ranzugehen und sagen, wir können schon nur mit Fitness und Laufstärke so viel wettmachen, Finde ich wirklich einen wahnsinnig tollen Gedanken. Der wirkt ja fast ein bisschen altmodisch. Aber ich denke, Leeds-Spiele kann man sich immer wieder mal gerne anschauen. Tolle Mannschaft. Und ich muss auch noch mal kurz bei Leeds bleiben. Denn die letzte Rubrik oder die nächste Rubrik des heutigen Tages, der Spieler des Spieltags, den habe ich genau bei Leeds United gefunden. Und zwar war es für mich Pascal Streuk. Der Innenverteidiger von Leeds United ist ja erst 21 Jahre alt. kam ja auch ähm, relativ neu noch zu Leeds aber hat für mich ein unfassbares Spiel gemacht gegen Man United. Ähm, läuft für mich häufig noch so ein bisschen unter dem Radar, weil für seine Zweikampfstärke und für seine Mentalität kann man ihn einfach nur loben. Ähm, gefühlt hat er alleine jeden Angriff von Man United unterbrochen. Ähm, ich denke, äh, alleine er war schon dieses Spiel wert, es ähm, sich anzuschauen. Und ähm, definitiv mein Spieler des Spieltags. Weil diese Leeds-Defensive, die von ihm geführt wurde, ähm, die war bombensicher. Da hatte Menu mit ihrer ganzen Spielfreude äh, kein Gegenmittel für. Dementsprechend Pascal Streuk, mein Spieler des Spieltags. Willst du dein erst nachher sagen oder sollen wir jetzt schon das nächste Thema aufmachen?
1: Für mich passt er auch rein. Also, ich bin auch bei der Leeds-Defensive gelandet, weil das einfach so eine herausragende Leistung war. Ich habe geschwankt zwischen Ailing und Phillips, habe mich dann für Phillips entschieden. Auch vor dem Hintergrund, dass er in diesem 4-1-4-1 der alleinige Sechser gewesen ist. Und eben vor allem gegen Fred und McTominay oder auch gegen einen Bruno Fernandes sich so gut behauptet hat, durch enorm viele Laufwege, durch starke Zweikämpfe, immer wieder das Spiel gebrochen von United. Also für mich ein herausragendes Spiel gemacht und für mich auch der Mann des Spieltags. Einfach auch deswegen, weil er gegen diese top, top, top eingespielte Mannschaft dagegen halten konnte. Ja, Calvin Phillips sehe ich hier,
0: hat keine gelbe Karte kassiert. Ja. Unfassbar bei den vielen Fouls, die der Mann da begangen hat im Mittelfeld. Vor allem, wie viele taktische Fouls er gemacht hat. Er hat bestimmt fünf, sechs Angriffe unterbunden mit Fouls. Dafür kriegst du normalerweise irgendwie drei gelb-rote Karten an einem Spieltag, aber er ist ohne eine gelbe Karte davon gekommen. Auf jeden Fall sehr interessant. Jetzt gab es noch ein anderes, sehr, sehr beachtetes Spiel in England außerhalb der Premier League an diesem Wochenende. Und zwar das League Cup Finale, also einfach der Ligapokal. mit seinem Finale. Da standen sich Man City und Tottenham gegenüber. Äh, ja, um das Spiel herum gab es ja schon wahnsinnig viel zu erzählen. Letzte Woche, wir haben es ja schon angesprochen, in der letzten Folge hat Tottenham, hat Daniel Levy, Jose Mourinho einfach mal so rausgeworfen. Fand ich ziemlich interessant. Äh, wir haben ja auch schon gesagt, dass es vielleicht daher gekommen ist, weil Jose Mourinho gegen die Super League rebelliert hat. Ähm, das konnten wir natürlich nicht beweisen. Wir können es auch jetzt nicht aber die Vermutung liegt nahe. Ähm, ja, auch wieder spannender Aspekt. Äh, Tottenham hat ja in den letzten Jahren keine einzige Trophäe gewonnen. Äh, Harry Kane meinte letztens im Interview ganz deprimiert, ähm, da ist mir das irgendwie so aufgefallen nochmal, ja, ich habe ja noch keine einzige to äh, Trophäe ge äh, gewonnen. Ähm, hat, man, hat man fast ein bisschen Mitleid so gehabt, finde ich. Und jetzt schmeißt man eine Woche vor dem Liga-Cup-Finale wahrscheinlich die größte Chance, einen Titel zu gewinnen in den letzten und nächsten Jahren, schmeißt man den Trainer raus, der wohl im Weltfußball am meisten Erfahrung hat mit Finals. Also auch vor diesem Hintergrund ist die Entscheidung für mich immer nur noch ein Massaker
1: eigentlich. Ja, da muss intern irgendwas vorgefallen sein, also ich kann mir das nicht anders erklären und wir hoffen es ja auch irgendwie, weil wir Mourinho-Fans sind, dass es dann auch einen großen Widerstand von ihm gegen diese Super League gegeben hat und vor dem Hintergrund dann vielleicht auch zwangsläufig gewesen die Entlassung, aber ähm, in dem Spiel Tottenham ohne jegliche Chance gewesen. Also City einfach brutal stark, wieder mit eigentlich der besten Elf, mit Foden, ähm, mit De Bruyne, mit Spielern wie Gündogan und Diaz, die einfach für den Erfolg stehen und dagegen diese Tottenham-Elf wirklich chancenlos gewesen. Also Tottenham konnte froh sein, dass sie noch so lange überhaupt im Spiel geblieben sind, eigentlich Hätten sie früh hinten liegen müssen. Foden hatte auch riesen hat auch einmal den Pfosten getroffen, meine ich. Nur Loris, der wirklich hervorragend aufgelegt war, konnte da den frühen Rückstand noch verhindern. Aber auch auf der anderen Seite sechs Steffen mit einer herausragenden Parade. Also wenn ihr es noch nicht gesehen habt, in der Zusammenfassung einen Schuss von Lucel, zu dem er wirklich überragend hält. Also bin ich mir nicht sicher, ob er das in den gehalten hätte. <lacht> Fand ich wirklich äh, bemerkenswert, weil Sechs Steffen auch nicht so den, das hohe Ansehen hat bei City.
0: Aber den kennen wir doch aus der Bundesliga, oder? Ja,
1: ich glaube schon. Von Düsseldorf, von Düsseldorf, da war mal was. Ne?
0: Düsseldorf, genau, der alte Düsseldorfer.
1: <lacht> genau, also
0: äh, Man City gewinnt den League Cup zum vierten Mal in Folge. Äh, eine unfassbare Serie. Sie sind einfach die League Cup Könige, wenn man das so kurz sagen kann. Ich denke, da werden sie auch so schnell nicht entthront werden. Und Pat Guardiolas Trophäenschrank wird immer größer. Jetzt kommen wir zu den Ergebnissen des 33. Spieltags im Überblick. Und man muss kurz dazu sagen, dieser Spieltag ist etwas zerschnitten gewesen, weil manche Spiele des Spieltags schon vor mehreren Wochen stattgefunden haben. Wir nennen trotzdem noch mal kurz alle Spiele des 33. Spieltags, auch wenn sie schon etwas her sind, Einmal, es war einmal, das Spiel Fulham gegen Tottenham endete 0 zu 1. Tottenham gewann damals, auch City konnte gewinnen gegen Southampton mit 5 zu 2. Das wurde eben deshalb gemacht, weil Man City und Tottenham an diesem Wochenende ihr Ligapokalfinale hatten. Dann jetzt aber richtig mit den neuen Spielen. Arsenal unterliegt zu Hause gegen Everton mit 0 zu 1. Natürlich ein richtiger Schlag für Mikel Ateta im Kampf um die Euroleague. Da dürfte sich jetzt Everton entscheidend abgesetzt haben. Bernd Leno da mit dem Eigentor hat da eine sehr unglückliche Figur gemacht. Und dementsprechend könnte jetzt endgültig der Zug abgefahren sein für Arsenal in Richtung Europa.
1: Liverpool spielt zu Hause nur 1-1 gegen Newcastle. Genau, da habe ich noch eine witzige Anekdote gelesen, nämlich hat einen Liverpool-Fan, ich glaube, auf Twitter war es geschrieben, er wünschte, er hätte saint Maximin, du hast es gesagt, hat ein super Spiel gemacht in seinem Team anstelle von Sadio Mané. Und dann hat sich saint Maximin die Arbeit gemacht und hat darauf geantwortet und <lacht> geschrieben, dass er noch meilenweit entfernt wäre von dem Niveau, auf dem ein Sadio Mané im Moment performt. Und ich finde, das zeigt einfach Größe, dass man da auch den Gegner anerkennt, obwohl man in dem Spiel ganz klar der Bessere war.
0: Ja, auf jeden Fall nett. <lacht> dann gewinnt Sheffield United zu Hause gegen Brighton. Äh, sehr spannendes Spiel. Sheffield ist ja schon abgestiegen. Ähm, dementsprechend ging da nur noch was äh, oder gab es nur noch was zu holen eigentlich für Brighton. Die wiederum verlieren jetzt gegen den Absteiger da schon und es sieht irgendwie ziemlich düster aus für Brighton. Ähm, natürlich jetzt noch fünf Spieltage zu gehen, aber der Abstiegskampf spitzt sich auch zu. Die Wolfhampton Wanderers verlieren zu Hause gegen Burnley mit 0 zu 4. Unfassbar, normalerweise braucht Burnley für vier Tore, ja, keine Ahnung, fünf, sechs Spieltage. Jetzt schaffen sie das in einem Spiel und Chris Wood die Wand, haben wir schon mal gesagt, ja, im Sturm nach vorne mit, mit drei Toren, bessert da seine persönliche Statistik etwas auf. Leeds äh, unentschieden gegen Man United zu 0 zu 0 und das letzte Spiel, was bisher schon gelaufen ist, war dann Aston Villa gegen West Brom mit 2 zu 2. Es sieht mittlerweile auch so aus, dass West Brom der zweite Absteiger ist. Ähm, da haben sie ja lange geführt gegen Aston Villa und ähm, ja der Dreier wäre einfach essentiell gewesen für das letzte Fünkchen Hoffnung. Aber dann konnte Keenan Davis, der junge Engländer, sein erstes Premier League Tor erzielen und konnte so Villa äh, zum Ausgleich bringen. Ähm, das letzte Spiel an diesem Spieltag ist dann noch Leicester gegen Crystal Palace. Das Spiel liegt noch vor uns. Ja, ich denke mal, die Folge war doch etwas positiver heute. Hat uns auf jeden Fall wieder sehr gefreut, ganz normal über die Premier League zu reden und nicht über irgendwelche neuen Ligen, die noch kein Schwein gehört hat. Ja, ich denke mal, wir alle sollten glücklich sein, dass es vom Tisch ist. Jetzt gerade gab es ja auch schon die erste Fanrückkehr in die Stadien in England beim Ligapokalfinale. Konnten mehrere tausend Leute schon zusehen. Direkt viel mehr Spaß gemacht. Und ich denke, es geht wieder aufwärts. Wenn es euch gefallen hat, dann gibt uns doch Sterne auf, zum Beispiel iTunes, schreibt uns und jetzt äh, verabschieden wir uns und wünschen euch noch eine schöne Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.